0: Descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas. Acompáñenme, empecemos. You should have taken poco just a little bit so we're not to take them die for the short Tenía money. Why well, I had some bets down for you? You saw some money? You don't understand. I could have had class. I could have been a contender. I could have been somebody. La película que veremos hoy tiene un 99% en Rotten Tomatoes, con un crítico diciendo Drama sobrevalorado. Así nomás. Nada más ni nada menos. Drama sobrevalorado. Suficiente. Luego de ser cómplice de un asesinato organizado por un mafioso, un exboxeador se verá sobrellevado por la culpa cuando conoce la hermana del chico. Ella y un cura muy perseverante intentarán que testifique contra los corruptos que manejan el muelle. Estoy hablando de Nido de Ratas o on the, waterfront, on the Waterfront, película del año 1954, dirigida por Elia Kazan, escrita por Bud Schulberg, basada en la historia de Malcolm Johnson, con las actuaciones de Marlon Brando, Carl Malden, Lee Jacob y Eva Marie Saint. Empezamos la historia en los muelles y con el fin de una reunión donde sin decir nada se da la seña a Terry, interpretado por Marlon Brando, que vaya a buscar a Joey, un joven muchacho del que no sabemos mucho en un principio, con la excusa de devolverle una paloma. Y organizan verse en el techo del edificio donde vive. En cuanto a Joey... Sale de la cámara, o sea, le está hablando atrás de la ventana Entonces yo y sale de la ventana Para ir al encuentro La cámara se eleva y nos muestra Que ya hay gente en el techo esperándolo La música nos indica Que va a pasar algo más O sea, la música ya te va a entender Esto no es nada lindo No es que se van a tomar un café en la terraza No, no, no las cosas no le salgan muy bien. Y en menos de un minuto tiran a Joey de la terraza para obviamente morir. Y no es para nada discreto el asesinato y la gente parece aceptarlo. Hasta los propios padres de este muchacho lo, lo aceptan. No es a la medianoche a escondidas, no es que lo apuñalan y le tapan la boca para que no griten, no, no, no. Como a las nueve de la noche se murió Joey, lo tiraron claramente. Todos lo saben, nadie van a decir nada Porque en realidad lo que están diciendo cuando está ahí casi, casi al borde de la muerte Porque está ahí agonizando eh, Lo que todos mencionan es... bueno Y Yogi se la buscó al querer hablar sobre la mafia del muelle Porque él justamente lo que iba a hacer parece iba a testificar En contra de los que tenían todo organizado eh, en ese barrio y por eso, bueno, se la buscó eso es lo que iba a pasar y todos parecían saberlo el único que parece sorprendido con esto es Terry, el propio Marlon Brando que fue el cómplice prácticamente quien supuestamente pensaba, supuestamente, porque uno decir, si realmente pensaba que él decía ah, pero yo pensé que iban a hablarle nada más no, era obvio que lo iban a matar, pero bueno, está bien, ahí vos Terry ya con eso empieza lentamente el cambio eh, en el personaje que parece un re... O sea, el personaje de Terry parece y muy bien interpretado por Marlon Brando parece este tipo que, que le chupa todo un huevo, que es un rebelde, un jodido pero realmente hace todo lo que dice el jefe mafioso que es Johnny interpretado por Lee Jacob y su hermano Charlie encima, va después de que matan a Joey, él va a una reunión donde están organizando todo donde bueno, el que quiere ir a trabajar me tiene que dar una parte de lo que gane y demás y lo recontra boludean, lo tratan de tarado en su cara, se le cagan de risa y este supuesto que se hace el rebelde ah sí baja la cabeza deja que lo recontra boludeen pero parece que es muy querido, más porque bueno, ayudó a que, a que maten a Joey después, o sea porque todo el tiempo le están haciendo eh, comentarios de bueno, así te quedó la cabeza después tanto pelear y demás empezamos a descubrir que es boxeador y después a medida que pasa la película también descubrimos que, ah bueno este, este compromiso con la mafia viene de mucho tiempo antes porque él era un boxeador que se dejó ganar una pelea para darle mucha plata al personaje de Johnny y a todos sus amigachos y al mismo tiempo le cagó la carrera, así de simple. Y Por eso lo tratan bien, pero al mismo tiempo lo recontra boludean. También algo que tiene es que hace que él solo se preocupa por él mismo. Él va, le dicen, bueno tenés que ir a hacer tal cosa y él baila, hace, pero piensa solamente en sí mismo y en cómo salir adelante. Pero en cuanto se encuentra con, con Eddie, que es la hermana de Joe interpretada por Eva, Mary Saint, en cuanto la conoce, vemos que un poco la culpa le empieza a florecer y un poco le importa. No que ella tenga su, su venganza, sino, bueno... A hacerlo olvidar de, de la tragedia que pasó con su familia De todos los personajes, ella parece que es la única que tiene un futuro por delante Y que realmente no tendría que estar ahí eh, Está para por lo que pasó con su hermano, aunque su padre no quiere que esté más ahí Que quiere que ella tenga su futuro Y que no vea más que nada como él tiene que rebajarse a tirarse en el piso Para conseguir un día de trabajo en el muelle ella es la única que parece reaccionar como corresponde la muerte de su hermano. Y aunque todos saben quién fue, no es un secreto quiénes la mataron, pero ella insiste que bueno, quiere saber exactamente quiénes son, qué es esta organización y tirar todo abajo eh, ella sola. Pero no tanto ella sola porque quiere convencer al padre Barry, interpretado por Karl Madden, para juntar gente que quiera enfrentarse a estos mafiosos. Eh, se le plantea desde el punto de vista, bueno, usted es un cura. Él va a hacerle la extrema unción a, a Joey y ella le presenta con bueno, pero ¿qué más podemos hacer? Esto no es suficiente. Entonces entre los dos empiezan a organizar reuniones para que la gente empiece a hablar y no tenga miedo. El propio padre le dice a uno de los que va a testificar, yo me comprometo a ir hasta el fin de, del camino en este tema. Y a medida en estas reuniones de, para conseguir que la gente testifique, lo mandan a Terry como para a ver, a investigar a ver quiénes van a estas reuniones. Y así de a poco empieza a formar una relación con Eddie, que claramente se pone romántica bastante rápido, aunque hay una diferencia de edad, y ella es muy buena, y él se hace el manito, pero en realidad es bueno, y empieza a darse cuenta que, que la única forma de ayudarla es testificando. Además que tiene a dos detectives que quieren juntarse con él porque saben que en algo está metido en todo esto. Y Terry se empieza a cuestionar si realmente puede quedarse callado, especialmente cuando empieza a ver cómo afecta a las personas a su alrededor y especialmente a esta chica que le empieza a gustar, eh, le gusta en serio. <risa> Además, ya de por sí su personaje demuestra un montón de humanidad porque cuando Joby muere, él le sigue cuidando a las palomas. O sea, el personaje quiere aparentarle algo que realmente no es y te das cuenta casi enseguida que que es mucho más de del tipo chico rebelde que quiere aparentar. Realmente me gustó mucho la película y el ambiente que crea, donde es un barrio donde todos dependen de este ingreso de dinero por este trabajo que está tan controlado y la conformidad de los personajes al orden establecido. A, bueno, mataron a tal y era lo que iba a pasar. Sigamos adelante con la cabeza gacha. No tengo un día de trabajo en el muelle. Bueno, listo, tendré que venir mañana y pelearme hasta conseguir un, un trabajo. El personaje de Terry me cae muy bien y Brando tiene el carisma, rebeldía y esta inocencia para, para interpretarlo. Yo sé que es Brando, que nadie puede hablar nada malo de él, que es el actor de los actores y que todo el mundo lo ama y está muy bien eh, y tiene su carisma ahí. Todos hablan de la escena del auto donde él le dice a su hermano podría haber sido un gran boxeador y demás. Y yo cuando llegó a esa escena dije, ay, por favor, voy a ver la gran escena eh, de la que hablaron durante años, de la que hablaron todos los críticos mencionan siempre esa escena como un gran momento de actuación y creo que me la pusieron muy arriba la situación y cuando la vi dije esto no me parece tampoco guau, wow. o sea, está bien la actuación, pero tampoco la gran cosa. Hay otras escenas y decisiones que me gustan más de Brando y que no se mencionan tanto. Como bueno, hay una escena donde a Eddie se le cae un guante, él lo levanta y se lo pone en su mano. Eso me encantó, me volví loca, dije es que qué buena idea, y eso vino de una improvisación donde Brando hizo eso y al director le encantó y le dijo vamos a dejarlo así. Y la verdad que para mí funciona bárbaro la escena con esa idea de Brando, que obviamente siempre, no importa que yo diga que me, no me pareció la gran cosa esa escena del auto, es un gran actor y todo el mundo lo ama y va a quedar así por siempre. Pero también yo todo el mundo habla de Brando y nadie habla de Karl Madden como el cura, que también me parece como un segundo protagonista en esta historia. Eh, otro que busca justicia hasta el último momento. Da, grandes monolo da un gran monólogo en una escena. Eh, me parece que Da el corazón, o sea, el personaje de Eddie también es el corazón de la película, pero él la acompaña bastante. Me parece que es un gran actor. Es más, lo veía y yo decía: Este tipo lo reconozco, es reconocido. Pediste de esos actores que no, no llegaron a ser grandes estrellas de Hollywood, y me parece una pena porque es muy buen actor. Y obviamente Lee Jacob, haciendo del mafioso de Johnny, tiene toda, el, toda la personalidad. Bueno, Lee Jacob, es que hablamos de 12 hombres en pugna, una de las películas que ya mencionamos en otro episodio, donde también ha sido un hombre enojado. Y acá el, le queda bárbaro el papel de hombre enojado, pero... Que quede bien claro, no es una caricatura en la película, no es el típico hombre que grita, es un mafioso que eh, sí tiene que gritar, pero también cuando tiene que quedarte mirando fijo, como decir, te voy a fulminar, es, te voy a fulminar y realmente lo sentís. Y yo ya lo adoro tanto por dos hombres en pugna, que pueda hacer lo que quiera para mí, puro corazón, te quiero, Lee Jacob, ya sé que no estás con nosotros, pero mi corazón vivirá siempre. La historia es atrapante y se suma la atención... Y es constante la suma de la tensión cuando vemos que Terry empieza a tener peligros grandes. Pero creo, 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 creo. Pero creo que la película se estiró en un final que tal vez... Hay una parte donde puede ser ese el final. Y después hay como 20, 25 minutos más. Que como que era hacer una... No, no sé. Me pareció estiradísimo. Pero creo que el final también eh, le agrega un tono muy... No sé si decir hollywoodense, porque tampoco es que tiene rayos y centellas y fuegos artificiales, pero esta idea de, si te comprometes a contar una historia que es realista, en el punto de vista de, de, de lo deprimente, entre comillas, que es la vida del trabajador manejado por, por una mafia, por un sindicato, donde una persona que tiene el poder la aprovecha para sí mismo y para cierto grupo de gente, bueno, entonces comprometete a que tal vez el final no sea el más alegre, eh, si realmente estamos contando esta historia Para ver Lo que pasa en la vida real O sea, te comprometiste toda la película Eso, bueno, se ve que tal vez No todas las películas terminan con un final feliz Ya más o menos les estoy tirando Cómo va la película, pero bueno Igual me la juego Es una gran película, me gustó mucho Pero creo que A fin de cuentas se la jugaron por lo seguro En el final Pero igual, sigue siendo un clásico Muy válido que esté en este listado Datos de color Elía, Este es un datazo Nosotros venimos con el comunismo a más no poder Así que prepárense para esta noticia Elía Kazan, el director de esta película Era comunista Lo fue por año y medio Querían, bueno, después que dejó Se rumoreaba que él era comunista Pero y demás, y él dijo No, ya me salí de esa Y decían, bueno, declará ¿quiénes son comunistas de tu entorno hollywoodense Él se negaba hasta que llegó eh, su filmación de un, un tranvía llamado Deseo que se decía que se iba a arrasar con los Oscars Y al final se llevó dos estatuillas como mucho Y ahí es cuando Kazan se asustó y dijo Momento, me están arruinando la carrera a propósito se dice, se dice que él tuvo una reunión con otro compañero que estaba pasando la misma situación y le hicieron como un acuerdo. Bueno, vamos a nombrar a estos ocho que ya de por sí eh, son los sospechosos más grandes, son los más obvios y no vamos a afectar mucho un... O sea, esto es lo que ya va a pasar, digámoslo y evitemos otras cosas. ¡Ping! Pero bueno, es una situación muy complicada Porque a fin de cuentas como que cierto sector de Hollywood Lo bloqueó por esta traición De decir nombres al gobierno De, de, de cagarle la carrera a estas personas Pero bueno también, yo tampoco me quiero poner en juzgar Y decir que hijo de puta esté ahí la Kazan Porque a fin de cuentas, ¿qué sabe uno? ¿Qué va a hacer en esa situación cuando sentís que tu carrera está eh, yéndose a la mierda y, y nada hay que pensarlo desde ese punto de vista que, que también sería una muy buena película la historia de Elia Kazan voy a anotarlo en mi cuaderno de ideas eh, pero qué estoy yendo con todo esto además de contarle un poco más de, de comunismo y Hollywood es que se dice bueno después de que pasó todo esto Elia Kazan hizo esta película y muchos dicen que él como hizo una proyección de lo que a él le pasó, como que él era Marlon Brando y tenía que nombrar a aquellos eh, que creían estar haciendo las cosas mal. Pero bueno, libre interpretación, él nunca dijo, ah, no, sí, es sobre el comunismo. Pero sí, como queda, que da, ¿qué es eso? tanto que hablan de la maravilla que fue Marlon Brando, se dice que cuando ya la película estaba terminada, se la mostraron a él y le dio tanta vergüenza, dijo qué mal que actuó, soy una porquería que en medio de la función, de la función privada, agarróse se paró y se fue y ni le, no le habló a nadie, como que no quería saber nada y bueno, está bien, era muy autocrítico, parece My Maybin Saint eh, fue su primera película y ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto qué suerte, la verdad, suerte de primeriza eh, y actúa muy bien, así que me parece de acorde, pero qué afortunada. Hay tantas... Glenn Close, Glenn Close tuvo una carrera y todavía no ganó un fucking Oscar. Y esta Ibiza Marie Saint ya la pegó de una. Igual, bueno, vida es así, ¿qué se le va a hacer Glenn Close? Igual te queremos. La película realmente quería ser realista y filmaron en un lugar donde estaba la mafia también, en una zona mafiosa. Entonces el director Elia Kazan se tuvo que conseguir un guardaespaldas para filmar porque realmente le agarró miedito de que no sé, que la mafia le hiciera algo, así que hay que tener mucho cuidado. Un dato interesante también, un dato de color interesante era que la película en realidad iba a ser protagonizada por Sinatra, es más hasta se dio un acuerdo de manos con Elia Kazan de que él iba a ser el protagonista hasta que la productora dijo, "No, necesitamos eh, una estrella que nos traiga plata." todo bien con Sinatra, que uno dice, Sinatra te va a traer plata también, pero dijeron, no, queremos hablando y así lo consiguieron, algo que le molestó mucho a Sinatra, obviamente, y también me parece, yo no quiero meterme en estos temas porque tampoco es un dato de color de la película, Sinatra estaba muy metido con la mafia de Las Vegas, así que es todo muy mafioso. Ahora es muy interesante porque varias de las películas que vamos a hablar, hay un listado en el Vaticano de 45 películas que para ellos son las mejores películas. Debería haberme hecho el listado del Vaticano, era más fácil, ya lo hubiera terminado, pero no, me puse a hacerle mil y un películas. Pero bueno, esta es una de las películas favoritas del Vaticano y está en ese listado, así que bueno, bien por el Papa, que la debe estar viendo ahora por TV. Películas para recomendar, la verdad que no se me ocurrieron muchas. Quería buscar algo medio de traición Pero también me gustó la idea de la culpa de, de pertenecer a algo que te empieza a dar culpa Y conocer a alguien A quien afectaste Y es que esa persona te haga cambiar de opinión Y me hizo acordar Que tampoco, o sea, de uno dice Bueno, algo ahí tiene Que es The Town, película del 2010 Dirigida por el señor Ben Affleck eh, Protagonizada también por él Jeremy Renner y Rebecca Hall Este muchacho que participa en, en robos Y er como que secuestran a esta chica de la cual Ben Affleck empieza a seguir y como que empiezan una relación y No, no es, tiene que ver nada con la mafia ni nada de eso, pero eh, es una buena película No comparo a Affleck con Marlon Brando, pero tampoco es un mal actor Así que véanla porque es una película muy entretenida Mejor que Argo es seguro Y sí, lo dije, odio a Argo, así que <ríe> aguante de town Y así terminamos con la película número 68 del listado Estamos llegando a los 70, increíble. No nos aceleremos, vayamos a ver Nido de Ratas, On the Waterfront. Un gran peliculón eh, que merece estar en el listado. Ya volveremos con Elía Cazón, ya volveremos con Marlon Brando, pero todavía no. Sigamos y veamos otras películas mientras, porque solamente nos quedan 933 para ver y criticar. Así que nos veremos y será hasta la próxima película.